0: 各位听众朋友，大家好，这里是央广的《这样看中国》，我是主持人复查。那我们今天来继续讨论这样一个不一样的中国史，就是在台湾该如何深入认识中国，透过中国这个历史来看到台湾自身哈、啊、这个主题。那我们依旧邀请的是杨照大哥来讨论这个主题。那我们今天想讨论的主题呢，是一个我觉得是中国史上的一个千年未有之变局。是对，我们通常觉得是说晚清到民国是一个千年未有之变局。这是当时时人的说法，但是从战国末期到了秦代，也就是说从封建制的瓦解到了秦的帝国的建立，这个也是一个千年未有之变局。那这个变局可能是对中国的影响更为深远，所以我们想请杨大大哥帮我们分析可是
1: 如果照你刚刚提到，比如说我们回到张之洞的说法的话。张之洞其实他的说法是两千多年以来前所未有之变局。换、嗯嗯、句话说，其实当时的读书人是意识到中国的历史上的一个最大的变局，就是从封建到帝国啊
0: 。所以他认为说、嗯、啊，这个
1: 自从变局，对，从那个变局以下从来没有这么大的变局。我我想把这个张之洞的这个说意、啊嗯、意思说，因为尤其是当时清代的考据学发展到那个地步。他们对于先秦的历史，其实他们是有一个非常非常清楚的概念的。所以他们
0: 很清楚是说，那个中国历史已经发生一次大变局，现在即将发生第二次大变局。是的，所以这个
1: 就表示说，他们并不是没有意识到从封建到帝国这个大的变局，反而是到后来，因为我们尤其是在民族主义史学的这个，嗯，这个。方式底下，我们真的把太多中国的各种不同的大的变化，都在朝代时的这个架构底下把它泯灭了，或者是把它模糊了，这是我先要说明的。所以反而是不太了解这个
0: 变局是怎么回事的。那我们今天就特别要讲清楚，说为什么这个周代的这个制度会演变成秦代的制度？这个过程当中，法家的角色跟重要性是何在呢
1: ？应该说，照这个，呃，我们我们其实回头这样看吧。当我们在讲战国时代，那战国时代，我在书里面也稍稍做了一个小小的。这个解说了，就是说到底什么叫做战国时代？因为春秋跟战国虽然这样并列，可是我们再从史学的角度来看，嗯、这两个观念有一点点不太一样、嗯。春秋很明确，因为那就是那本书、嗯，它从哪里开始，我们就从哪里开始算、啊。然后呢，但是到了春秋要结尾，然后战国要开始，这比较麻烦。嗯、那后来其实大家一般用的是知识《资治通鉴》。也就是三家分晋，嗯嗯，作为战国的开端。哦嗯嗯、好，那这这个其实并不是那么重要，嗯、但是重要在哪里呢？就是你看、嗯、那个时候其实很早，这个战国的名词就出现了，那就意味着大家就意识到战争，当时已经进入一个战争时代，一直不断的战争，一直不断的战争、嗯。那春秋末年当然就已经感觉到这整个原来的封建的制度很难继续维系，对，因为封建制度，我们上次。在节目里面讲到，他基本上是把这个宗主系统扩大变成一个政治组织，最简单的理解是这样。嗯、但是这个宗主组织，它最大的问题就是，我今天到了第二代，我还可以知道说又，又又要占富查的便宜，嗯、我是富查的舅舅，以、那个、法的关系。对，然后呢，到了第三代，我仍然知道说，我是这个富查的舅、嗯、公，儿子的舅公。对。那可是到了第四代，也许是我女儿跟这个富查的孙子。就没有人搞得清楚这个关系了。没、嗯、错，没错、啊啊。那当你搞不清楚这个关系的时候，其实封建制度，因为它的政治制度，包括国跟国之间的所有的仪式，嗯嗯,嗯，其实都是为了保留这个。可到后来越来越淡薄。当你的这个中亲的关系越来越淡薄的时候，嗯嗯、国与国之间的关系也越来越淡薄，所以你就很难再把这个国跟国之间的复杂的关系拉住。所以这个时候就必然会产生一种列国关系、嗯嗯。列国关系呢，它是一个很，而且越是因为这样，国这么多。他的关系就越複,雜越复杂，那你没有办法用原来的宗亲的这个组织来把它收束住，嗯、所以他就散掉了。散掉了之后呢，很重要的一件事情就开始有了征战，然后到了战国，所以为什么我们讲春秋五霸，但我们讲的是战国七雄。七雄，那七雄其实就是一直不断的越来越少国，越来越少国，越来越少国，被并吞了，并吞了，并吞,吞、嗯。所以其实到了战国，你要知道这件事情，我们这样随便这样稍微算一下，等于到西元前第三世纪。已经打仗打了两百多年了，所以真、啊、说老实话，真的要回到那
0: 看，这是很可怕的两百年的战争。对
1: 、嗯，而且战争越来、嗯、规模越来越大。嗯嗯、然后再加上、嗯，其实最重要的是铁器的发展。嗯嗯、那中国的,的发展，我们讲说，在文明的发展上面、嗯，我们经常讲就是铜器时代了、嗯，铁器时代了、嗯。但是在中国，真的有一些比较特殊的意义。例如说，我只在书里面讲到、嗯，中国的铜器几乎没有用在生产工具、上。没有、啊、没有用在生产工具上，主要是祭祀，主要是祭祀。当然，部分像我的老朋友黄明崇他们现在考、嗯、认为说，在战争上面铜有运用到、啊。那过去其实像张公子现在都怀疑说，铜到底有没有运用在军事上、嗯嗯嗯？那现在有越来越多的考古的证据，应该有有用到，但是生产上没有，生产没有，生产上没有，嗯嗯、所以。嗯嗯中国铜器时代是一个很奇怪的一个概念，因为我们当我们在讲说铜器时代、铁器时代，讲的是生产工具。对。但中国的铜器时代生产工具其实大部分还是石器、陶器。呃、淘气对、啊。但是另外一件事情、嗯，中国的铁器时代也有另外一个不太一样的地方，嗯、因为铁器绝大部分用在武器、用在战争上。嗯、那铁器的发明、铁器的扩张，就使得战争越来越可怕。嗯。战争就从春秋时代。你我我们要去打仗，人家都不让我们打仗，因为那是贵族的事情。对对对，那所以几个礼仪战争的概念，它是有非常复杂的礼仪、嗯，然后平民是没有资格参加战争的。战争，你是农民，可是到了,<笑>是到了战国呢，平民被卷进去，然后动员的规模越来越大。我们其实打折扣吧，像长平之战，嗯、对，说坑杀四十万人，哇，真打折扣，才十分之一四万人都很可怕了。对对,对，我我我本来想说十万人，十万人，你打了更大的折扣。因为我可能是现代民主社会已
0: 经无法理解这场战争了，真的是不可思议，四万人
1: 都很可怕。对，对我想这样就可能可以了解说什么叫做民心私志、嗯嗯。了解，大家都希望说能够和平，要和平，嗯、要和平。嗯、那所以诸子百家其实一个很重要的思想的大的，嗯，这个。问题或者是经常我在我学思想史的时候，我所得到的一个训练就是我、嗯，我们把我们尽量把古人的思想当作是答案，嗯、然让我们去问、嗯，那他们问的问题是什么？什么、嗯？那如果从这个角度来看的话，战国百家其实非常清楚，就是如何、嗯、为了解决
0: 问题，如何
1: 能够和平。所以你看到孟子的时候，就说、嗯、哦，天下怎么样才能够一、嗯？就表示说，这个时候大家有一个共识。不可能再靠着各国列国用这种方式，这样就不可能有和平。要和平，一定要统一。所以这个时候，接下来是说，那怎么统一？所以越到战国的后期呢，嗯嗯这个思想就越来越固定嗯嗯。然后呢，所以本来在战国中期的时候，大雄变时代，中横家有很大的空间。嗯嗯可是慢慢中横家，因为中横家他有空间，他就是在这个列国之间，他们其实是一些。外交的 m a n i p u l a t e r 他们在操控外交，不然他没有这个空间。对、嗯嗯，但是也就越来这些人就被认为说，那如果你们就变成乱源，所以为什么会接下来产生法家？嗯嗯、你刚刚问我，对，因为法家是最清楚，他提出来答案就是最明白说，说、就是、那我们怎么样把所有人集合在一个系统底下？这个系统呢？就再也没有分别，没有分别的情况底下，就能够统一，统一就能够和平，和平大家就能够休息。所以这个时候，法家对于帝王，呃，应该说国君、君主，以及甚至对于很多的平民。都有了越来越高的号召力。了解，因为
0: 我刚才杨赵大哥书中提到是说，在诸子百家当中提出的各种解决方案当中，其他学说包括儒家跟道家，他们似乎是提供一种理论、一种抽象的东西，是要解决天下的问题。但是法家不一样，他们想解决国君所面临的实际的问题。那因此来说，法家的做法就好像是一个我们打打比方说，这个历史的火车在往前前行时候，那些人说列列车火车该往左走呢，还是往右走呢？这时候法家就好像一个扳道工一样，把那个扳道工那个铁路道岔一搬过去。然后火车就最终走向了一个秦制，这似乎是一个不无法避免的过程。可是我想在节目的下一阶段，想请教杨照大哥的一个问题是什么呢？嗯、就是因为我我们看到欧洲的这个中世纪以后也发展为绝对的君主制国家，是。然后他们之间也互相打仗，可最后呢，他们却演化成一套叫做西法利亚体系的一个近代民族国家的基地。一六四八年，对，一六四八年。那当然，这个从战国到秦代之间，为什么没有演化成这样一套体系？为什么没有形成一个近代的民族国家制度，而变成一个帝国，而变成一统天下的状态？这个我觉得是一个很值得再去讨论的问题。那我们节目到这里稍微休息一下下，我们之后再请杨照大哥继续回答这个千古之变如何发生。各位听众，这里是央广的《这样看中国》，我们回来继续讨论，到底情制如何发生？我刚才问杨兆大哥一个问题，说欧洲史发生了这个西法利亚的这个条约，在一六四八年走向一个近代民族国家体制，可是中国史却没有发生，为什么
1: ？嗯、呃，应该倒过,<笑>过来说，那为什么十七世纪一六四八年欧<笑>洲会产生这个列国制度？对，列国制度是来自于神圣罗马帝国。嗯，嗯那神圣罗马帝国的我相普查应该很熟悉。嗯嗯既不神圣，也不罗马，也不帝国。帝國但我们现在只讲，它就不是个帝国啊、哦。对，它其实是一个非常非常复杂的邦国体系，體系而且这邦国体系呢，中间又牵涉到有一些是公国，有一些世俗的公国，还有一些叫做主教座下嗯嗯，那是宗教的邦国。像因为莫扎特最有名的这个萨斯堡。萨斯堡其实他是一个主教座下，他的君主是主教，嗯嗯那所以这是很复杂的一个体系。那这个复杂的体系，因为它牵涉到宗教，所以本来没事，但是从这个一五一八年新教改革之后，这两边新教跟旧教就开始打架，打架了之后就牵连到整个神圣罗马帝国三十年战争，从一六一八年一直到这个一六四八年，那也是一样，就是说这件事上跟战国很像，很像，他打到大家受不了。对然后大家受不了，就是说必须一定要坐下来谈出一个秩序或一个方式。那当然，最重要的是要处理宗教的问题。所以《西巴列利,利亚条约》它的很关键的一个、嗯、这个，在后来影响最大的、嗯，那就是分别内政跟外交、嗯嗯。宗教属于内政，所以大家的邦国这个列国制度当中，最重要一直延续到今天，那就是不得干涉内政。内政。那这样我们就可大家谈外交，然后可以。可以折中，可以协调，就开始有了外交制度。嗯、可是这个状态跟中国最大的差别，是因为那时候没有像中国的秦这样的一个独大，或者是比别人都大的一个势力在那里。那所以他们是没有任何势力可以出面来收拾的情况底下，非得要。用列国制度、嗯，可是现在就回来讲说，在战国时期，对战国时期，我们就讲到刚刚提到在呃上一段结束的时候，复查也讲到了法家。我在书里面稍微梳理了一下，就是法家，我们称之为前期法家跟后期法家，对他
0: 有个转变的过程。那
1: 前期法家其实不是思想，是实践、哦，这是跟就是说儒家、道家这都都从脑袋里面先想出来的，但是法家不是。法家是先从治理的制度的设计上面，所以当然最关键的人物是商鞅、嗯，对，或者说管仲、商鞅，有人就把管仲也放进来，但当然商鞅是最重要的一个关键人物。商鞅不是一个思想家、哦，他就是去解决，他就是被非常实务的解决问题，被秦国公重用，解决什么呢？解决大夫跟底下的这些、嗯、他们国君以下的封建制度的混乱，他又收拾方式，收拾方式从太子先收拾起，嗯嗯、因为我就是。我不管你这身份是什么，完完全全离开甚至是逆反封建制度的原则，我们再也不讲身份。所有对所有的人都依照同样的一套规定来走。那因为这不是思想，对，这不是理论，但它有效。有效了之后呢，所以那秦又地处西陲嘛，对，那它的封建本来它的封建的基础就没有那么深，所以为什么秦穆公可以在这种状况底下彻底改造？他底下的这一套，其实从这个时候开始，秦在国君以下没有封建了。那因为他有效，他又躲在西边，对，那他这套东西就开始在大家没有注意的时候，<笑>他就很强大了。所以等到刚刚部长问说、嗯，大家开始意识到说，我们可不可以有一个和平协定的时候？对，我们彼此互相制衡，来不及，了，来不及了，已经，因为秦已经太大了,了因为秦已经太大，秦已经非常非常明确的压迫到了韩赵魏这个三晋，然后韩赵魏。在这个时候，韩赵魏，因为他太逼近秦，对他们三国就已经必须用各式各样的方式，其实他们就内讧，他们更不可能团结在一起。那扩张到后来，为什么会有合中连横？嗯，合纵连横，不管合中还是连横，嗯、最后都都是以秦作为中心，所以是没有办法解决秦的这个问题，问题所以不可能产生我们刚刚讲那样的一个平衡或者是制衡的列国制度。嗯、了了那也因为这样。<笑>情就意识不断的崛起，到后来就变成一个帝国，变成一个专制
0: 帝国。哎，这个过程我听杨道杨道大,大哥描述，我让我想起什么呢？想起了这个欧洲的这个马克思思想，然后最后是在俄罗斯变成一个主流的政治学说。然后变成加以实践，也是在一个边陲，好像似乎在欧洲封建传统比较薄弱的地方开始起来哈。当然当然，我这种类比可能很很跳跃，但是我觉得这样类比是还蛮有趣的。那我们回到下一个问题，就是秦帝国已经确立了中央集权体制，可是，在运行当中遇到很多问题。所以您书中提到是说，其实，在秦帝国遇到问题的时刻呢，他们内部有讨论到有没有替代方案，其中一个方案就叫做吕不韦方案，就是这个《吕氏春秋》所代表的折中主义方案。可是这个方案最终并没有实行。那么，请杨赵大哥介绍一下这个方案。但是什么？以及他为什么失败
1: ？应该说，简化的来说，我们可以看到秦在他的崛起的过程当中有两条路线，嗯、一条路线就是像这个犯罪他们延续着商鞅，然后那样的一个这个极端法家的路线，但是曾经出现过吕不韦的路线。<笑>那吕不韦路线呢？后来因为吕不韦这个复杂的攻围的内斗、嗯，所以吕不韦当然垮台了。然后更因为，到现在为止，我相信。其实很多证据显示，他应该跟秦王政是真的有非常密切的关系，所以因此更不能让他握有权利。所以，一直到后来，他不只是被这个这个你很熟悉，他不只是被斗垮了，他被斗臭，没错没错，一定要一定要把他斗臭。所以《吕氏春秋》的那个原来有过的影响力就被遗忘，还好书留着。那我们从《吕氏春秋》我们可以看到，就是说，吕不韦路线的话，它是一个统合路线。就是说，既然。在那个时候，诸子百家有这么多不一样的想法，嗯嗯你有这么多的列国，列国发展成这么多的不一样的特色，那就是一种帝国，那会像是一种什么样的帝国？嗯嗯那就比较像罗马帝國，罗马帝国。意思说，你们各地就各个地方可以保有你的特色嗯嗯，然后你的所有的特色集中到我的咸阳、嗯嗯，我在这里会像是一个，同时又是一个图书馆、嗯嗯，同时又是一个呃博物馆，把各方的特色都保留在我这里，哦、然后用这种方式，我们就产生了一个。仍然是一同的、嗯但是，但是一个修正版的帝国是吧？它会是一个相对多元的一个帝国，帝国但是我们看到在这个是历史上面有一部分的偶然吧。嗯、那最后的这两条路线都显然法家的这个基础更加的深远，嗯、然后而且法家更符合秦王政的个性跟他的想法。这个当然，这个是另外一个秦王政的、嗯、的个性是非常非常极端的一种个性、嗯嗯，他才能够变成这个关键的转折的人物，但是。秦王政取得大权之后，吕不韦的这条的路线折中的路线，我想他是不可能接受的。对，所以《吕
0: 吕氏春秋》那个他里面谈到的观点是说，他是坚如墨合明法，似乎是想把各种学说协调起来，变成一种修正主义路线。但事实上，在这个路线当中的执行当中，遇到了秦王政这样一个非常也是像汉武帝一样非常这个重要的人物。这个人物很很这个很有决断力，个性很坚强，所以他坚持走法家路线。
1: 他另外一个很重要的是他的个性。嗯非常的绝对，非常决断，绝对不只是绝对、呃、绝不管是绝断，他非常的绝对，绝对主义对。那我也举的例子， okay. 其实太多例子了，包括就是说，为什么他的绝对性，包括他、啊嗯、就是第一个皇帝，
0: 对，是皇所以
1: 他既不要叫皇，也不要叫帝,帝。然后呢，谁人家建议他，这只要是过去有过的，我通通都不要。当然有叫太帝，对不对,对？还有说法叫太帝，他不本来他就不要。不要但是的意思是说，我们用现代的语言来讲的话，就是历史从我开始。嗯在这个之前的是零归零归零，然后所以他为什么要坑儒？为什么他要那么反对王冠学跟儒家？对，就是因为你们一天到晚就跟我说啊，过去不是这样的，尧舜是怎样的，所以你应该怎么样，应该怎么样，你都可以想象，你看在历史记录上，你就可以想象他这就翻脸说狗屁了，不要再跟我讲说过去怎么样，是过去跟我无关，一切从我开始，从我开始。这个秦始皇的出现，应该是说中国历史的一个偶然哈。我觉得
0: 可能真的历史的发展，如果出现这样的人物，可能也就没有办法必然按沿着这个路径走下去。但这是真真的是一个非常有趣也值得探讨的问题。那我们后来发现，在秦始皇这个秦政秦政实施了十五年以后，他这个秦帝国就倒下了，然后接替的是汉帝国。是可是汉帝国当中，我们看到历史，包括到魏晋时期，其实出现了一部分所谓的叫做。封建的反扑的力量，那这说明这个封建制依旧是有它的内在的这种生命力。那到底为什么会发生反扑？是如何反扑的呢？我们在节目的下一段再请杨兆大哥帮我们去来解析。从两岸国际、历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。回到央广的《这样看中国》，我们继续讨论为什么这个封建制被帝国打败，然后帝国呢，在呃秦帝国解体之后呢，可是，在汉初的时候呢，似乎又出现一个封建的反扑。比如说，项羽所代表的这样一个力量，跟刘邦所代表的力量，似乎又是两种路线之争。可是我们知道，最后项羽打败了，为什么会发生这样的情况
1: ？呃，长话短说，<笑>但还是要从头说起。从头说起，当时的一个很重要的一个人的人心的感受。帝国建立的时候，没有多久就乱了。对，当我们在讲说到，其实不到十五年，不到十五年，其实秦始皇死了之后，没多久就开始乱，陈胜吴广。这个揭竿起义，为什么这个国家这个整个地区就完全乱？这不说明秦制帝国是不行的吗？<笑>另外，我们要回来，这些人都还记得，对，打了两百年的仗，三百年的战对，对，所以看起来又要回来了，没错。因此呢，这个时候就，当然有一个非常强大的一个质疑的质疑的这个力量说，说那帝国应该是不对的，不然怎么会？看起来一下子看起来這麼樣就跑掉了、啊，对，这么样的这么样的这个光美弹簧为什么这个败絮其中？对，所以呢，这里就有一个反动。嗯，这个反动呢，但是这个反动我们要记得，正就是因为秦帝国只存在这么短的时间，所以呢，参与在这个秦末大乱的人，他们都是战国时期的人，没错，没错，他们都有战国的记忆，記憶對所以战国的记忆其实就产生了一个 dilemma， 就产生了一个两难。嗯嗯，意思是说，那我们就回到原来。回到原来有多好吗？没有啊，沒有我们记得，我们记得秦统一之前的这个可怕的状况。对。那项羽相对，因为他是楚的世家，所以他的脑袋很、嗯、很贵族，很单纯，<笑>很单纯。那好听是叫单纯，难听一点就是没有没有权谋，然后对这个愚蠢，愚蠢。也就说他，他他就有一个很简单的事情，包括打下了咸阳，进到了咸阳之后，对。而且是他就在咸阳干什么？他就。一方面，他自己觉得他想要，意思是应该想说，两件事情在这里其实是冲突的。第一个呢，他知道他自己握有最大的权利，但是另外一方面，他想回到原来的封建制度，所以他封建制度，他把自己放作西楚霸王，意思是说我是诸王当中的一个，但是我跟别人不一样，我我最大，对，我当然就是一个平等，就是贵族
0: 当中我最大的一个角色，那不是帝王
1: ，那就不是帝王。他很奇怪
0: 耶，他已经有帝王
1: 的这个之前的经验跟历史。但是他就不想当帝王，他不想当帝王，或者说他没有这个准备。他知道说怎么当帝王，嗯嗯，但是这很明显的马上就产生另外一批大乱，对，因为你真的就回到战国时候嘛，那彼此之间这些王之间的关系到底是什么？哎，你现在然后那个异地也被你杀了，<笑>你自己又不来统领，那我请问你，天子谁当？秩序怎么维持？那这个国跟国之间秩序怎么维持？<笑>所以他这个是自找麻烦。制造麻烦其实就给刘邦制造了机会。嗯嗯，刘邦再怎么样流氓出身，但是他经过了这一段、嗯，他清楚啊，他知道不可以再重蹈覆辙，所以接下来他所接受的，我们我还是一直认为，这包括他的周边这几个人，真的是当时的大权谋的思考者。很认真在思考的张良、萧何、陈平、嗯嗯嗯，我觉得他们当时就好，那怎么办？就如何重建秩序？那不管对不对、喜不喜欢，但是如何重建很重要。两边都不行嘛，对，两边都不好、嗯，那就折中吧。那其实折中也是一个暂时的方案，<笑>那就是没办法当中 ，OK，、嗯、有一部分地区做郡县，就维持、呃、中央的部分是郡县，做维持情制，对外围呢就是封建。所以就变成
0: 了郡国并用的制度。所以
1: 刚开始的时候有效，啊，因为你本来就要安排像韩信这种大功臣，对对，你让他们怎么办？打下天下、哦、难
0: 道没有？封到后面去
1: 了，封到外面去了、啊啊。但是我自己保有我的核心力量干什么呢？我就不会担心你伟大不掉，嗯、或者是担心你威胁我。但是呢，嗯，这些国一旦这样封出去，必然伟大不掉。为什么？因为他们仍然是跟这个帝国的核心会产生非常复杂关系，但你要看，你必须说，刘邦在这件事情上面，他就再也不是一个流氓，嗯他很负责任，至少对王朝的经历来说，对，他当了七年的皇帝，嗯，他其实很苦很苦，他没有动这些异性王，对不对？没有，都动了，都动了，他七年他没有休息。哦、他都在打，是一个很勤政的皇帝。不<笑>是他，反而七年当中比出汉相争的时候
0: 更辛苦。更辛苦
1: 。他都亲自带兵去打韩信，哦、去打。哦，你些异姓王
0: 。最后到
1: 他死的时候，这些异姓王已经收拾得差不多了嗯嗯嗯。那所以你看，那个时候这整件事情，但是异姓王收拾了之后，代之以同姓王。对。但连这个都控制不了
0: 。对，可是同姓王也无法维系，也无法维系就发生了所谓的七国之乱。
1: 因为其实是好几层，先是有实质上刘家天下被吕家天下取代了这件事情，所以刘家后来勉强又收拾回这个这个天下，当然就越来越对这种宗亲不信任嗯嗯。嗯，你不要以为说你是兄弟叔伯兄弟或者是表兄弟一家亲没这回事，<笑>最好的方法。还是都收回来，权力是收回來、嗯、所以七国之乱之后，实质上，嗯嗯，就没剩几个了、嗯嗯，没剩几个，剩剩剩到后来，这就是讲到了像淮南王。对，淮南王是少数存下来，少数存下来，那因为他的父亲跟跟汉文帝之间的关系、嗯嗯，因为他们是等于刘邦儿子当中最后留下来的两个，两、啊、个、嗯，所以两个人必须有这样的一个亲属关系。然后，可是到后来没有办法，这个淮南王刘安。他还是被汉武帝整输了，嗯嗯，那就等等于是所有的同姓王到了汉武帝也通通都收拾掉。可是这个过程哈，杨绍大,大哥，我其实有我自己有另外一个角度来看呢。我想说，我们现在
0: 看的史料，所谓的七国之乱嘛，用乱，嗯嗯好像安史之乱，它当然都是从中央王朝的角度来看待的观点。那我一直有个很天真的、很理想主义的一个假设，就是说，为什么中国史当中没有出现，比如说郡国并治？那么郡跟国之间有没有可能达成一种所谓的平衡？那这个平衡演化成一种古老的一种民主制衡关系，然后再走向一条吕不韦的折中主义路线呢？因为我一直觉得纯粹的法家、纯粹的帝国是不好的。当然，我们知道周代的封建到后期演化成很多冲突跟战争，但是难道就没有在两者之间找到一个均衡点吗？好像我们看到找不到哎，为什么会这样、啊
1: ？呃，因为你问的都是历史哲学的问题，<笑>对对,对，一个研究历史的人比较困难回答，因为我们。通常我们必须要尊重历史真实发生的事情。O、okay, K， 你的问题是可以探讨，但呃，这样说吧、嗯，我们看到明白的是，没有发生这件事，没有发生，对，没有发生这件事情。我们要从历史的角度、史学的角度，要分两头，一头是讲说偶然的因素，偶然因素有一些是偶然的因素，比、嗯、如说，当我们在讲到这个、嗯、到了汉景帝的时候，对对那个曹错的角色，然后另外有一个是结构性的角色，嗯、我觉得结构性的角色是什么呢？嗯嗯嗯结构性的角色是是，那就是到这个时候很长一段时间，包括意思是说，取代秦、嗯、这个变成了取秦而代之，这很像周人取商而代之，有一个类似的地方，他们都没有把握，嗯嗯，他们都不知道自己应该怎么办，都是历史意外的结果。<笑>对，所以汉代处理的方式其实就是拖
0: 、哦，以拖
1: 代变，就是尽量都不要改。都不要改嗯嗯嗯，都不要改。所以汉代早期其实非常温和的，在进行呃沿袭秦制，做一点点变通而已，对不对？所以他尽量不改的情况底下，嗯、就是秦制留下来。没错，没错。所以他说是因为我不知道我该怎么办，所以我尽量不动。嗯嗯那尽量不动呢？你一方面道家尽量不动，让人民休息；，可是你秦代这个严酷的法治还在那里，所以这两者之间的那个内在的矛盾冲突，最后一定要解决。可是谁能够解决？一定是雄才大略的对，汉武帝解决，一定
0: 是非常现实主义的才能解决这對那当
1: 汉武帝来解决的时候，<笑>他一定就是取代了秦始皇的地位。那再加上原来的那个帝国的的基础，在不变动的情况底下留下来，所以就你刚刚所说的那件事情，那个回复封建或者是郡国并行的平衡状态。嗯嗯嗯事实上，在历史上是没有出现。对，这只是一个美好的、美好的想象跟假
0: 设哈。那我们会看到，这个从这个汉代结束以后到魏晋时期，其实还有很多豪族、豪族大姓的出现。这个豪族大姓，我当然觉得也是一种某种准封建的力量，或者封建形态的一种变形而出现。所以说明，在这个郡县制、帝国体制、中央集权体制推行下，这个封建的想法还是很有力量的。不过这个话题可能是以后我们有机会再继续请到杨老大哥。那我们今天节目就到此结束。我们在下一讲当中会继续请杨照大哥去讲汉代，汉代的很匈奴的关系，以及汉代的这个盐铁论的一些相关制度。谢谢大家。是阳光北方打开了世界之窗，是阳光翅膀环绕着地球飞翔。